0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité qui se définit comme un homme noir, gay, perché sur des hauts talons. Derrière ses incroyables prouesses de danseur, son humour aiguisé, se cache un jeune homme qui s'assume enfin pleinement. Lui, qui a longtemps été victime d'homophobie, revendique aujourd'hui fièrement sa sexualité et libère la parole pour en finir avec la haine. S'engager grâce à l'art, Noam Sensot est mon invité du jour et j'ai hâte qu'il me fasse une démonstration de voguing sur ses escarpins. Noam, bonjour et bienvenue sur Casting Call, je suis ravie de te recevoir.
1: Bonjour Soledad, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: ah, ben, un... 2023, c'est juste une année en plus depuis que je suis né, depuis 1998, pour euh, aller vers mon rêve, et enfin mes rêves. Je pense que j'ai avancé, je, je, je coche des étapes, je coche des objectifs et puis voilà, c'est juste que mon rêve c'est juste plein d'objectifs cochés. Et là j'en ai beaucoup déjà de cochés, donc c'est cool.
0: Tu es né en Martinique, parle-moi de ton enfance. Est-ce que tu as des mm. frères et sœurs Que faisaient tes parents
1: Oui, alors je suis né en Martinique euh, en 1998 avec euh, deux frères, un grand frère.
0: Que des garçons
1: Oui. Voilà. Pas de sœur. Pas de sœur. Un Donc grand frère, ouais. et un petit frère. Euh, on est dans une famille assez modeste, très modeste même. Mais mon père était, travaillait dans le BTP et ma mère était ouvrière agri agricole. Euh, voilà, donc, euh...
0: Et tu rêvais de quoi petit Quelles étaient tes inspirations
1: euh, Quand j'étais petit, je n'arrivais pas, pas, pas à me projeter dans un, dans un métier euh, conventionnel donc, euh, je voulais soit être euh, journaliste, mais parce que j'aimais trop les, les, les bottins. <rire> ou alors, <rire> ou alors euh, je voulais juste être une star, you know. Ouais, <rire> je, vraiment, je, genre, déjà. Je sais que j'étais là, je voulais les caméras, je voulais les paillettes, je voulais les, je voulais, les je voulais tout ça. Qui donc,
0: étaient tes idoles Qui t'inspirait euh,
1: Mais justement, c'est là où j'avais un problème, parce que du coup, très petit, j'essayais de trouver des. Enfin, j'aimais bien tout ce qui était star euh, américaine, donc euh, Lady Gaga, Beyoncé, etc. Mais je n'arrivais pas à me projeter dans, dans leur vécu parce que j'étais trop petit. Je, voulais, je, je cherchais des artistes antillais ou noirs ou gays. Enfin, pas forcément gays, mais qui se sentaient différents uh -huh. à l'époque.
0: Parce que toi, déjà, tu te sentais différent euh,
1: je, je ne me sentais pas différent. J'étais mis euh, à l'écart comme différent très tôt. Et je pense que c'est ça aussi le, le truc qui a fait que je cherchais des gens qui pouvaient ressembler à qui j'étais.
0: Ça veut dire quoi, ça être mis à l'écart comme différent
1: c'est que euh, je pense je pense pas que le sentiment d'être différent se crée tout seul c'est un sentiment qui se, se, se manifeste dans un dans un système c'est les gens qui te cataloguent c'est les gens qui te cataloguent en fait et je sais que moi à l'école prim... primaire j'étais souvent euh... Souvent euh, moqué ou mis à l'écart parce que j'étais très efféminé, euh, chose dont j'étais très fier. C'est vrai? Ah oui, moi j'étais très content d'être efféminé. C'était des qualités. C'est ça, j'étais un très bon danseur déjà à l'époque. C'est euh, vrai? Yeah, un par... En plus, pour pouvoir devenir un bon danseur star à l'époque, je me disais, waouh! <rire> et, et, et du coup, ouais. Et, euh, mais j'étais. Je, je me souviens que je, je sais qu'à l'école primaire, ma mère m'en a reparlé d'ailleurs récemment, euh, je pleurais tous les jours. Mmh. Je rentrais de l'école tous les jours. Je crois qu'il y a eu une journée. Je me rappelle qu'il y a eu une journée, je crois que c'était un thème de quelque chose comme ça, où je suis sorti de l'école et je n'avais pas pleuré de la journée. J'ai dit à ma mère Mais waouh, j'ai n'ai pas pleuré aujourd'hui, c'est incroyable.
0: C'est une chose qu'on retrouve régulièrement. Je pense à nos interviews avec Mathias Barthez ou Christophe Beaugrand. Toutes ces personnes <rire> singulières, la différence est souvent mal acceptée. À quel âge as-tu pris conscience que tu aimais plus les garçons
1: je pense qu'il toujours eu conscience que j'aimais les garçons ou quelque chose comme ça, mais je, sans, savoir, sans avoir mis de mots dessus. Mais Je pense qu'à à quel moment j'ai pu m'intéresser amoureusement à des personnes Je pense que c'était vers l'âge de 12 ans, 11, ouais, 12, ans, 12 ans. Donc en
0: fait, tu nous parles d'une différence oui. que toi, tu acceptais, que tu prenais, que tu valorisais comme une qualité, mais que les autres n'acceptaient pas. Euh, ça a été douloureux pour toi ou tu arrivais à vivre avec
1: euh, ça a été douloureux de. c'est pas juste. pas pas le fait d'en prendre conscience. Parce que j'étais quand même, au contraire, assez excité de savoir, à l'idée de savoir que j'avais. J'étais gay ou j'étais. Enfin, j'étais content d'être qui j'étais déjà très tôt. Le plus dur, c'était d'accepter de, de devoir euh, cacher cet élément de ma vie et du coup mentir pendant toute une partie de ma vie. Euh... Aux gens que j'aime, aux gens que j'aime pas, enfin, tout le monde, en fait, pour pouvoir se protéger. Je pense que le, le plus dur, c'est de vivre dans cette double identité alors qu'on est très jeune, parce qu'on vit tout seul au final. Mmh.
0: Alors, comment décides-tu de venir en France
1: J'ai toujours eu envie de venir en France. En, alors, ça, c'est plein de choses qui se, qui se réunissent. Du coup, venir en France. Qu'est-ce que ça
0: représentait pour toi
1: En fait, l'Hexagone, je pense qu'il y a. Alors, y a, y a, y a il y a bien sûr encore des, des miettes de colonisation qui restent dans mon esprit. Et il y a aussi beaucoup de, 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 de sentiments de, de liberté, d'émancipation et, et euh, d'autonomie. Donc, je savais que très tôt, je me suis dit qu'en fait, fallait, si, si je devais m'assumer, la seule façon que je pouvais avoir, c'était du coup de prendre mon indépendance et okay. du coup de partir prendre un appartement à Paris et avoir, faire des études supérieures et du coup, réussir ma, réussir ma vie par moi-même.
0: Donc, tu ouais. arrives en France okay. en faisant des études
1: J'arrive en France en faisant des études de commerce. Okay. Euh, bien sûr, c'était bien sûr une grande. Euh, comment dire ça <rire> C'était une grande illusion pour mes ah parents, pour, juste pour que je puisse partir, en fait. <rire> J'ai cherché vraiment le cursus qui me permettait d'avoir euh, une bourse qui, euh, donnée par le, la région Martinique. Comme ça, je pouvais partir sans payer le billet. Et puis, euh, j'étais
0: free, mm. free woman. <rire> ok. Et donc, tu arrives en France tu te lances dans ces études de, de commerce et comment c'est venu à toi euh, cette, les sketchs enfin, Dans tes sketchs, tu racontes que tu devais faire semblant d'être hétérosexuel pour survivre. <rire> c'est fort, c'est dur mais finalement, ça a été une inspiration. Par, par quoi ça commence en France
1: euh, Alors... Euh, hum, ça, ça arrivait... Quand même, ça a pris du temps pour arriver, ça a pris, non, ça a pris du temps, ça arrive en 2018, 2019.
0: Euh, Pendant par... 2-3 ans, tu fais vraiment des études, une vie euh, aussi je,
1: je danse, je danse quand même, je danse par-ci par-là. Ouais, en vrai, j'ai une, de... une vie classique d'étudiant en vrai, je, je me dis, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié cette partie de ma vie, mais j'avais une vie classique d'étudiant où j'avais juste des amis de, de, de la fac, parce que en fait, je n'avais pas d'amis quand j'arrivais ici, je ne connaissais okay. personne du tout. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'étais juste ami avec les 5-6 euh, meufs que j'avais euh, rencontrées à la fac. Et du coup, voilà, pendant deux ans, je faisais que ça. Et j'ai découvert en 2018 la ballroom scene, donc le voguing, etc. Et de ah, là, donc tout
0: commence par le voguing. Tout commence par le voguing. Alors, parle-nous du voguing, justement. <rire> Comment c'est né D'où ça vient
1: Le voguing, qu'est-ce que c'est Le voguing, c'est -ce un, un mouvement euh, artistique, politique, euh, ici des, des communautés afro-américaines euh, et latino. Euh, à la fin des années 60, début des années 70, euh, par les drag queens noires et latinas, euh, okay. qui voulait justement créer un espace euh, safe, donc bienveillant, pour qu'elle qu puisse justement participer à des concours et qu'elle elle pouvait gagner ces concours de manière légitime. Parce qu'en fait, elle, elle participait à des concours avec des personnes blanches et elle ne gagnait jamais. En tout cas, pour, pour espérer avoir une deuxième place, elle devait se, se, se peindre le visage en blanc okay. pour pouvoir participer et gagner. Donc, c'était vraiment beaucoup de racisme dans la communauté LGBTQA+, à l'époque, mais encore aujourd'hui, hein, euh, mm. sur plein de sujets. Mais du coup, elle voulait justement créer créant cet espace safe qui est la ballroom et le voguing, créer quelque chose où on pouvait justement se célébrer sans aucune discrimination, sans aucune oppression raciale.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dans le voguing Quelle est la définition et quelles sont les qualités requises
1: pour, dans, En fait, on ne demande rien pour être dans le... Il faut être queer, être, il faut, être, euh, il faut être, faire partie du, du panel LGBTQIA+, okay. et juste être, être fier de qui on est. Dans toutes les... il y a énormément de catégories dans le voguing. En fait, le, 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 la ballroom scene, donc le voguing, c'est une grande satire de la, du, du système cis-hétéronormatif. On va reprendre tout ce système là et on va s'en moquer. Okay. En fait, tout se base sur ça. On va, on va se moquer de tout. Ça. Il y a une catégorie, la première catégorie qui a été créée dans le voguing s'appelle willness et en fait, ça consiste justement en fait à paraître pour paraître telle une personne cis-hétéro-hétérosexuelle du coup tu viens juste et tu passes pour un hétérosexuel devant, le, dans le, dans le, devant des justes qui vont te dire si oui ou non tu, tu passes quoi. Mmh. et euh, ça c'est une catégorie qui a été créée pour les femmes trans et les personnes trans en général à l'époque qui justement le realness c'était justement euh, qui, au delà de quelque chose de fun c'était quelque chose qui, qui, qui garantissait leur sécurité le fait qu'elle puisse justement passer dans le système si c'est heterosexuel, ça pouvait leur permettre de marcher dans la rue en sécurité, sans, sans se faire agresser pour, par des propos transphobes et des agressions transphobes. Mmh. Donc en fait, euh, au final, toutes les catégories de la Bologne vont nous apprendre justement à se moquer de ce qu'on pense de nous, en reprenant les codes, en faisant re du retournement du stigmate et bien sûr, en étant fier de qui on est.
0: Noam Sanson, tu es vraiment plus qu'engagé. Mmh. On sent en toi une énergie, une force et une dé détermination. On sent que tu es le porte-parole euh, d'une de de, 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 communauté. Euh, Est-ce que tu aurais imaginé que tu aurais le courage de t'émanciper comme ça et de pouvoir en parler autant
1: euh, Alors oui, oui. Euh, je sais que j'ai toujours... toujours su que je J'ai toujours eu la... J'ai toujours eu la bouche, hein, comme on dit chez moi. <rire> je sais que euh, j'étais déléguée délégué de classe, mm -hmm. de la 6 à la terminale. Vraiment, je n'ai raté aucune élection. Et j'adorais partir. Aux... C'est
0: <rire> paradoxal, parce qu'on te critiquait et on se moquait de toi. Et en même temps, tu étais le porte-parole de la classe. Tout ça, ça est très paradoxal. Mais
1: je pense que les gens qu'on critique le plus sont ceux qui aident le plus, au final. Moi, je sais que le fait, fait d'avoir été tant, tant critiqué, attaqué, euh, quand j'étais euh, très jeune... Ça m'a donné une force et une envie d'aider les gens et de pour les empêcher d'être dans cette, cette situation. Moi, je n'ai jamais haï quiconque, même les personnes qui m'ont fait le plus de mal, parce que je sais qu'on vient tous, on a tous une histoire et on, on, on a tous quelque chose qui façonne nous, nous, nos identités, nos êtres, nos comportements. Et euh, j'essaie juste de, trou de trouver le meilleur en chacun et de le rendre plus beau avec les outils que j'ai en main.
0: Revenons à ton parcours, donc des études de oui. commerce, le voguing, donc tu commences à donner des cours, c'est ça
1: C'est ça, je commence à donner des cours, euh, je pense vers cours en 2019 euh, de voguing, donc de runway précisément, parce que dans ma, catégorie, ma catégorie dans le voguing c'est le runway, donc ça marché comme, comme sur les plus grands défilés, mais en mieux, <rire> okay. avec des paillettes, des intérêts, des, des costumes, donc je commence à donner à donner des cours de runway euh, pour que justement les gens puissent prendre confiance en eux. Parce qu'en en fait, pour pouvoir bien marcher, au final, il faut juste avoir confiance en soi et ne pas uhum. avoir peur du regard des autres. Et du coup, euh... c'est vrai que ça marche de ouf parce que je pense que plein de gens cherchent à avoir confiance en eux et euh, n'y arrivent pas forcément et trouvent des, des, des outils euh, qui, qui, comme ils peuvent pour pouvoir euh, trouver cette, euh, cette, cette confiance-là.
0: Et en 2019, le stand-up, ouais. comme une évidence,
1: mmh.
0: alors raconte-nous.
1: Le stand-up est arrivé dans ma vie par Marine Bausson, qui est une artiste, une, une humoriste euh, française, lesbienne, qui, qui m'avait vu euh, à l'époque sur la, sur la scène de l'Hôtel de Ville de Paris, parce que je donnais un discours pour un podcast que j'avais encore en, en 2002, qui s'appelait « Stronger ». Et je donnais un discours de 10 minutes où je parlais euh, de mon podcast, et... parce qu'en fait, je voulais juste de l'argent, il y avait des, des investissements dans la salle. Et du coup, je faisais des petites blagues par-ci, par-là, euh, pour avoir mon... <rire> mon budget, ouais. et, et elle m'avait vu et elle m'avait proposé justement de faire, euh, de faire un mini passage dans, sur, sur son plateau d'humour euh, qui s'appelait le Mad, euh, Club, Mad, Mad Comedy Club à l'époque.
0: Okay.
1: Et euh, c'était la nouvelle scène. Et du coup, j'ai fait ce petit 5 minutes-là, juste vraiment sur un coup de tête que j'avais
0: préparé. Intuitivement, t'avais rien préparé je, 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 je sortais de Martinique.
1: J'ai joué, j'ai pris l'avion, j'arrivais... Je sortais de vacances, je suis allé le soir sur la scène, j'ai fait mon petit passage, j'avais vraiment plein de potes à moi. Et, euh, et c'est un passage qui est, que je regarde aujourd'hui et objectivement qui est nul. Hein. Mais <rire> à l'époque, j'avais juste adoré l'expérience et je sais que le public avait, avait quand même apprécié, il fait de super bons retours. Et, et de, après, j'avais eu de, de, de cette scène-là, on m'avait contacté pour une autre scène. Et puis après, c'est l'enchaînement des choses
0: l'enchaînement des choses bad beach comedy show
1: yes that's me toi <rire> c'est ça depuis 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 cette année j'ai lancé le bad beach comedy show qui est un comedy club pour les personnes lgbtqia+ et les, et les femmes parce que malgré tout et comme dans tous les systèmes euh, il y a encore beaucoup d'homophobie de sexisme de misogynie de racisme dans la scène stand up euh, à paris euh... Voilà, c'est plus aussi... On ne te dit plus le noir à la figure, hein, mais on te le fait comprendre par d'autres éléments plus hypocrites. Mmh. Et du coup, je voulais vraiment créer un espace bienveillant pour, pour nous, personnes queer, LGBT, pour les meufs euh, qui veulent se lancer, qui veulent être... Voilà, se sentir bien dans leur travail. Et même le public, en fait. Parce qu'il y a un public aussi qui est, qui est friand de, de stand-up, mais qui n'a plus envie de voir des blagues datées et, et juste... Euh, méchante pour être méchante, mmh. qui a envie de voir quelque chose de plus, voilà, plus cool et plus bienveillant. Tu
0: parlais de ton podcast The Stronger, mmh. alors le nom ça te va bien, mmh. c'était quoi The Stronger
1: Stronger c'était le, le point, c'était quoi, quoi le, le slogan Je crois que c'était le point de la diversité, quelque chose, quelque chose comme ça, en fait j'ai interviewé. Donc
0: Noam 500 on reste dans l'engagement. Ah oui toujours. Noam. oui toujours, toujours, toujours,
1: toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je, pourtant, dans ma famille, dans ma famille ils ne sont pas forcément militants. Ma mère, ma mère est très gentille. Ma mère m'a toujours inculqué des choses de sois gentil avec les gens, peu importe ce qu'ils te font. Ma, ma mère j'étais très gentille et ma mère très gentille avec moi. Euh, je pense que c'est ma mère en fait qui fait ça. Mmh. J'ai toujours eu envie... Euh...
0: Et avant-gardiste. Est-ce que tu lances oui. un podcast en quelle année
1: Je lance le podcast en 2000... 2017 2007. Ouais. Ça va... On au connaissait début...
0: pas trop C'était le début
1: C'est le début de l'engouement en podcast à l'époque ouais. mmh. je, je me rappelle j'avais posté sur Instagram euh, Oui je lance un podcast Et tous mes potes étaient en mode mais qu Est-ce que, est que tu penses que je vais écouter ton, ta radio <rire> Et au final ça avait quand même bien marché à l'époque hein. C'était quand même deux années de ma vie Qui étaient super sympathiques
0: Noam dans tout ce que tu fais Que ça soit le voguing Que ça soit ta scène euh, humoriste Il y a un véritable militant D'ailleurs, je t'ai découvert dans un reportage sur France 3. Tu es martiniquais, tu viens de la Martinique et tu racontes comme il est difficile d'être homosexuel en Martinique. Euh, comment c'est perçu euh, depuis là-bas Et est-ce qu'il y a eu un changement d'après toi
1: euh, alors, Tout d'abord, le documentaire a été quand même pas mal bien reçu par la publique martiniquais. J'ai eu énormément, énormément de bons retours. Euh, que ce soit par la communauté LGBT LGBTQIA, plus euh, anti mais aussi par les personnes qui n'ont pas du tout LGBT mais qui sont qui, qui ont vu le documentaire, mmh. les amis de ma mère euh, ma mère ce <rire>
0: reportage était très très euh, touchant
1: ouais. Ouais, c'était un reportage avec ma mère dedans et je sais que je parle beaucoup de ma mère dans mon travail euh, à mes amis sur mes réseaux sociaux mais je montre rarement ma mère et c'était la première fois que ma mère était quand même filmée par des caméras chez elle en plus euh, avec une interview, c'est la première fois où on formalise le fait que je sois gay on a une discussion mmh. sur ça, parce qu'en fait avec ma mère, on, ma mère et moi on sait que, que je suis gay depuis très longtemps mais on n'en parle jamais, on ne parle pas de mes copains, on ne parle pas de... enfin de, elle sait que mes amis sont gays etc, elle ne me pose pas de questions sur ça et euh, mais on a une très bonne relation malgré tout ce qui est assez paradoxal euh, mais c'était la première fois du coup devant les caméras où on avait une discussion on était assis et on parlait de mon coming out et du coup elle dit devant les caméras que je ne lui ai jamais dit qu'il était gay quoi donc en mmh. vrai euh, c'est pas un sujet pour elle parce que c'est comme si euh, je lui avais jamais fait d'annonce de, de, et euh, c'était assez drôle c'était assez touchant parce que euh, je me rendais compte que le fait que le fait que je me sois protégé pendant longtemps euh, bah, euh, j'ai perdu ce lien là ce, avec ma mère parce que je voulais pas justement avoir de problèmes ou créer de conflits. Du coup, j'ai évité des sujets tabou à l'époque en Martinique mmh. avec elle. Donc euh, j'ai fui ça. et Maintenant, ça, ça a ouvert un débat avec elle. On, on en parle plus librement. Je lui ai dit qu'il y avait un copain récemment. Mmh. je me suis séparé de lui j'aurais pas dû lui dire <rire> mais oui mais sinon elle était bien reçue après les choses, les choses changent à Martinique je parle de, je tu parle...
0: y vas de temps en temps
1: j'y vais être tous les uns Martinique il y a trop de belles choses à faire Moi, je, je peux pas vivre euh... tu aimes la Martinique j'aime la Martinique c'est mon pays c'est ce qui construit qui je suis mon travail tourne autour de ça c est, c est ce qui fait que je, sois, je suis euh, c'est c'est mon accent, c'est le fait que j'ai des références euh, anti C'est le fait que euh, j'ai ma mère avec moi, avec tout son background euh, de, de femme créole, comme ça, fière de qui elle est. Euh, donc, oui, j'aime forcément mon, la Martinique. J'ai toujours dit que si mon spectacle, euh, je le joue en Martinique et qu'il ne fonctionne pas, euh, je le jette ce spectacle, j'en refais un autre qui va mmh. plaire à mon public, parce que mon public cible, c'est la communauté euh, martiniquaise antillaise, plus, plus généralement.
0: En tout cas, ce qui te définit aujourd'hui, c'est le voguing et l'humour.
1: Et le voguing, le... c'est l'art. L'art. C'est l'art. C'est l'art qui me définit aujourd'hui. Je pense que pendant longtemps, j'ai cherché avec le voguing à me catégoriser dans quelque chose, puis à, à, à partir dans le stand-up, me voguer dans quelque chose. Et aujourd'hui, je me suis juste dit qu'en fait, non, je vais faire du stand-up, du voguing et mélanger tout ça, faire de la poésie. Faire tout ce que Alors, la poésie, j'aimerais oui. en venir également.
0: Oui. Raconte-nous, tu écris.
1: J'écris de, 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 des textes depuis très longtemps, j'ai écrit des poèmes depuis que je, hein, je suis au collège, euh, mais sans vraiment me dire que c'était des poèmes qui étaient légitimes d'être déclamés ou quoi, donc je gardais ça, je gardais ça pour moi et j'ai ai commencé à les, les lire ou les diffuser sur les réseaux sociaux depuis quoi, un an, pas plus, parce qu'avec justement le, le stand-up, grâce au stand-up, ça ne doit pas donner une force de me dire que je peux dire ce que je veux euh, tant que j'y crois et tant que ça, ça a un but personnel derrière, et ça, et tant que ça vient du cœur.
0: Tu es croyant
1: euh, Je suis... Non. Euh, je, je, je pense que je crois en, en, les, en, les... Ah, non, non, en, en Dieu. Non. non. Je suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, mais j'ai grandi en Martinique, donc je suis forcément... Euh, j'ai plein de... J'ai suivi une formation chrétienne qui est le catéchisme pendant six ans. Euh, J'en parle dans mon spectacle,
0: d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'anime Une grande intuition Une grande inspiration Une grande sensibilité Il y a quelque chose en toi Quand tu parles de cette différence
1: ben, Qu'est-ce qui m'anime En vrai, je pense que c'est les gens qui m'animent. Moi, je, 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 je crois en les gens, en, en la bienveillance et en, en la beauté que les gens peuvent avoir en, en la lumière intérieure. Euh, je sais que pendant longtemps, justement... Les, j'ai cherché, cherché à croire en Dieu pendant longtemps euh, et je trouvais juste que je répétais juste des mécanismes que mes parents faisaient prier, etc., mais sans vraiment y croire et, et je sais que j'apprends tellement en discutant avec des gens que je connais pas ou des gens que je connais mais en, en approfondissant notre relation fait juste parler avec les gens, discuter, partager des choses découvrir un peu plus, plus d'où ils viennent et savoir un peu plus pourquoi ils, ils, ont, ils ont ces réactions là quand on parle de ceci ou cela euh, c'est les gens qui m'animent, moi j'adore parler avec les gens
0: est-ce qu'il y a une rencontre déterminante ou inspirante qui t'a marqué
1: Oui, j'ai eu énormément de choses qui m'ont marqué. Mais je sais qu'à Paris, dans ce cas, y changé ma vie à Paris, c'est deux personnes ce qui s'appellent Thibault euh, Largeron et qui étaient parce que j'ai intégré une association à l'époque, en 2017, qui s'appelait Article 1, et qui œuvrait pour l'égalité des chances des jeunes à l'école, etc. Et ces deux personnes, en fait, j'ai intégré l'association, et ils ont tout de suite cru en... Le potentiel que j'avais en moi. Ils m'ont énormément, énormément poussé. Donc, ils sont passés de tuteurs euh, dans l'association à amis très proches aujourd'hui. Euh, ça, fait, ça fait quoi Ça fait 5 ans que je ne suis plus dans l'association, mais ça fait 5 ans qu'aujourd'hui, ce sont mes meilleurs potes hein, et, euh, qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui me donnent énormément de bons conseils. Euh, mais oui, je pense que c'est vraiment ces personnes-là qui, à Paris, m'ont aidé. Et puis. Euh... Après, il y a plein de gens qui m'ont aidé dans la vie. Hein.
0: Je te vois parler, gesticuler. Il mmh. fait des grands mouvements. Il a des longs <rire> bras. Il est extrêmement en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, c'est la communication. Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière Parce qu'on imagine un artiste, le voguing, fait mmh. euh, Qu'en est-il euh, Moi, je fais la
1: fête. Je fais la fête. Je n'aime tar... pas les boîtes de nuit. Je n'aime pas les boîtes de nuit. Uh -huh. euh, je vais les petites fêtes avec mes amis, l'appartement et tout. Euh... C'est quoi C'est un mélange de fête, c'est un mélange de de partage, de discussions, de café. Euh, mais le voguing, ça boat.
0: exige un, un, entraînement sportif. Qu'en est-il
1: euh, je m'entraîne une à deux fois par semaine. Euh, après, vraiment, comme 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 j'ai dit plus tôt, euh, je fais je fais la catégorie runway qui est beaucoup moins euh, qui demande beaucoup moins d'efforts physiques que le voguing, donc la danse qu'on voit le plus souvent okay. que je pratique aussi, mais du coup que je, je répète une fois par semaine. Mais c'est vrai que, bon, depuis un an, j'ai fait un peu une pause sur le voguing, donc je me concentre sur ce, ce, ce spectacle que je dois, je dois finir d'écrire. Et, et du coup, en faisant des petites rencontres par-ci, par-là, ça me permet d'écrire et de trouver des gens drôles. Il y a des gens drôles partout à Paris, c'est oh, incroyable, le nombre de gens drôles qu'on croise dans Paris. C'est vrai <rire> ouais.
0: Ah, c'est réconfortant ce que tu dis. Les
1: gens sont drôles à Paris, malgré eux. <rire> malgré eux.
0: <rire> en France, tu as subi beaucoup d'homophobie aussi, je crois.
1: Oui, en enfin, fait, le système est... Le système est... Et, et homophobe. chose d'ordinaire et du coup, il faut juste déconstruire des, à chaque fois des petites mini-agressions au quotidien. Et euh, c'est juste que c'est fatigant. Ah, ah, ah. je, je crois que les seules fois où j'ai failli me faire agresser physiquement, parce que je n'ai jamais été frappé, mais les seules fois où j'ai failli me faire agresser physiquement, c'était à Paris, c'était pas en Martinique. Mmh. C'est pourquoi dans le documentaire, j'ai essayé de mettre un point d'honneur sur le fait que c'est dur de vivre son homosexualité en, en Martinique, mais c'est dur partout. Euh, donc c'est juste comme Arsenic, il y a un système qui fait que c'est différent et c'est plus intense socialement mais à Paris, euh, les coups existent les agressions existent, elles sont de plus en plus nombreuses et du coup il faut quand même faire gaffe à ce, à ce
0: sujet Noam, tu es donc un artiste avec un militantisme fort euh, tu t'inspires de ton histoire dans tes sketchs dans ta danse qu'est-ce qu'on peut dire à, aux gens qui nous écoutent euh, parfois qui sont en détresse des gens qui euh, n'osent pas euh, Dire qui ils sont, révéler leur véritable nature. Euh, je crois que tu travailles sur une véritable force mentale que tu as fait beaucoup d'efforts. Quel message, quel secret, quel conseil euh,
1: Si j'avais un message pour tout ce que je fais, c'est vraiment de de se mettre en premier, en premier pendant sa vie. Je sais que moi. Là où ça a changé pour moi, c'est quand je me suis dit que je méritais d'être qui je suis, je méritais de vivre euh, et que je devais prendre le pouvoir sur ma vie parce que personne n'allait le faire à ma place. Et euh, tout ce que je le fais, je le fais pour moi avant tout, je le fais pour, je, euh, je le fais pour moi avant tout, euh, sans oublier qu'il y a des gens qui existent et que ça a des répercussions, que ce que je fais a des répercussions sur le monde, sur les gens, euh, et du coup, euh, j'essaie de faire toujours des choses positives pour ramener du plus et comme dit, comme dit une grande plus égale plus, égale, plus euh, je sais que moi, j'essaie de ramener du positif chez les gens euh, du positif chez moi d'abord pour que, pour que lorsque, dans mes échanges ça ramène du positif chez les autres et comme ça, ça va se propager et un jour peut-être qu'on vivra dans un monde euh, des bisounours
0: tu racontais que tu pleurais tous les jours à l'école on a reçu Jordan Delus qui nous racontait son harcèlement horrible à l'école avec des envies de se suicider et mourir est-ce que toi tu es déjà arrivé à ce stade là
1: euh, alors Oui, je sais que j'ai beaucoup pleuré toute, toute l'école primaire. Euh, et je sais qu'à partir de la 6e, où il fallait quand même... C'était un peu plus la guerre. Alors, 6e, c'est un peu plus le, le, la jungle, le collège. Hein, les, gens, les enfants sont dangereux. Hein, <rire> et du coup, j'ai arrêté de pleurer et, euh, pour, me, pour me éviter d'être trop vulnérable. Mais j'ai du coup toutes ces pensées... Euh, refoulé dans ma tête qui était très dur parce que je pouvais même pas en parler parce que j'aurais dû justifier le fait qu'on qu'on me traite de pd entre gu en guillemets aux gens à qui j'en parle et du coup peut-être faire des mini coming -out. du coup c'était tout, tout, tout ce processus là qui allait dans ma tête et du coup je me disais qu'en fait je ne peux en parler à personne à part à moi-même et pendant quoi pendant 18 ans de ma vie j'ai vécu tout seul dans ma tête et du coup c'était très dur j'ai eu des moments très 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 bas je m'en rappelle, rappelle avoir écrit une lettre de suicide et euh... mais j'ai toujours, toujours eu des pensées suicidaires mais je sais très bien je, 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 passe, je passe toujours à l'étape de l'écrit et je ne vais jamais plus loin parce que en vrai, j'aime trop qui je suis et j'aime trop la vie, j'aime trop les gens et je sais qu'à chaque fois où j'arrive dans ces moments de, 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 de détresse j'arrive toujours à, à me rappeler à quel point en fait il euh, y a des gens bons sur cette terre il y a des gens qui méritent D'être écouté, d'être vu et euh, d'être aimé. Donc, euh... Si un
0: garçon ou une fille nous entend, nous écoute, qui est harcelé à l'école parce qu'elle est lesbienne, parce qu'elle est trop mec, parce qu'elle est homo, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est trop ceci, cela, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil si elle est harcelée, maltraitée, qu'elle se sent vulnérable avec ses idées de, de suicide Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut conseiller
1: I don't know. Je sais... Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne je sais, je, je... Moi, moi je, je dis toujours que. Il y, aura, il y aura forcément quelqu'un pour, pour, pour t'aider, et on ne parle pas forcément de personnes physiques, hein. ça peut être juste, on est, on est dans la période des réseaux sociaux, euh, va, va sur une page Instagram, allume la télé, regarde une chaîne télé, regarde une série Netflix, tu vas trouver forcément maintenant aujourd'hui euh, une personne qui pourra, qui pourra te guider, qui pourra te donner envie en tout cas de de continuer à, à être qui tu es ou être plus que tout ce que tu es déjà euh, c'est pourquoi pour aussi on doit faire un travail de visibilité pour... en vrai j'ai pas de réponse sur, sur ces questions de qu -ce, qu on, comment on peut les accompagner moi j'essaie juste de mettre des outils en place et, de ou... mettre des outils en place ouais. et en
0: même temps ce que tu es aujourd'hui est une source d'inspiration et d'espoir pour beaucoup de personnes qui n'osent pas parce que toi tu as osé venir en France, tu as osé te mettre sur scène, tu as osé faire du voguing euh, tu, as, tu es intervenu dans une émission de télé également
1: plusieurs émissions de télé bien sûr
0: <rire> alors oui. tu, tu es quand même une source d'espoir pour tous ceux qui sont enfermés chez eux oui. comment c'est venu à toi justement la télé
1: la première émission de télé que j'ai faite c'était justement pour pouvoir présenter mon podcast dans une émission euh, faite pour la journée des fiertés chose. et euh, c'était sur France TV et je sais que j'avais accepté parce que je savais que c'était un grand pas pour moi pour rendre visible euh, qui j'étais aux yeux du peuple martiniquais parce qu'ils encore conscience de mon travail à l'époque. Et du coup, euh, je sais que je me suis forcé au début hein, à faire ce militantisme, donc à faire ce travail de visibilité, à, à rendre visible qui j'étais, euh, mes projets, mes envies, mes aventures, pour justement être, devenir moi-même un outil pour les communautés GPTQA+, euh, qui, qui avaient envie d'avoir un modèle... Qui, qui leur ressemblait, en tout cas qui vivaient, qui avaient un vécu commun. Et euh, moi, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais jeune. Avoir, mmh. des, avoir des personnes, personnes gays, euh, queer, qui existaient dans l'espace public, qui en étaient en fiers de qui elles étaient. Qui, qui elles étaient. Euh, et du coup, aujourd'hui, je veux être cette personne parce que c'est ce qui m'a manqué. Et je ne veux plus que ça manque à quiconque.
0: Mais en même temps, tu as eu l'audace de te déplacer, d'aller t'inscrire dans ces ouais. associations. D'où elle te vient cette audace euh,
1: Ma mère. Ma, ma mère, c'est la, la solution, c'est la clé de tous de tout mes problèmes. Ma mère a toujours fait en sorte de, que de tout nous donner, même si, a, même si avait grand chose, et, et elle n'avait pas grand-chose. Elle s'est battue pour avoir, pour avoir un travail qui puisse nous nourrir, pour qu'il puisse nous habiller, qui puisse nous, nous éduquer. Elle nous a, elle, elle nous a donné des, 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 des valeurs d'amour, de, de, de bienveillance, de partage, euh, dans, Ma mère a toujours fait en sorte qu'on soit de bonnes personnes. Mmh. Et ma mère, c'est une, une femme avec une, un, grand, un fort caractère. Hein. Elle est toujours très affrontée, elle crie tout le temps. <rire> euh, alors, deux jours avec elle moi je raté moi mais non, ma mère a écrit tout le temps c'est elle, elle, elle c'est un peu le c'est la fêtarde de de la famille du coup dans les fêtes de famille c'est elle qui fait le show euh, toutes ses apparitions publiques il faut qu'il y ait des états-celles, il faut qu'il y ait des palettes quelque part il faut qu'il y ait une, une phrase choc il faut qu'on se souvienne d'elle euh, je me rappelle vraiment elle m'a dit si, si je sors pas si je sors de chez moi il faut qu'on me voit sinon ça sert à rien de sortir <rire> Donc en vrai ma mère c'est vraiment ma source d'inspiration et pendant pendant longtemps je pense que je pense que je pense qu'à un moment donné elle, quand je J'ai eu une discussion avec elle euh, il y a quoi, un, un ou deux ans où j'ai cru avoir ce sentiment qu'elle pensait de pas, ne, ne pas avoir pu me donner de savoir euh, intellectuel plus loin parce qu'elle ne pouvait pas m'aider dans, dans mes études ou quoi, ou, peu, ou plus d'argent ou quoi. Et je lui ai fait comprendre qu'en fait, si j'étais qui j'étais aujourd'hui, en fait, c'est seulement parce que j'étais juste une pâle copie de sa personnalité. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai eu... Je suis parti à Paris, j'ai rencontré d'autres personnes et du coup, on a de nouveaux outils aujourd'hui mm. qui fait que ce que je fais, c'est mis en valeur et tout. Mais je, je dis toujours à ma mère que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que je, je recopie ce qu'elle a fait pendant tellement longtemps pour pouvoir mm. me donner euh, l'amour qu'elle m'a donné.
0: On a compris que ce qui te fait vibrer aujourd'hui, c'est la scène, c'est l'humour, c'est tes sketchs. Et évidemment, ces sketchs sont... Entièrement inspiré de ta vie. Et ton papa dans tout ça T'en parles beaucoup dans ton spectacle. Qu'en est-il
1: mmh. Mon papa, ça va très bien aujourd'hui. Et... <rire> mon papa... Est... Alors la relation qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé. C'était très dur euh, de... quand je suis arrivé à Paris où je... du coup, j'ai commencé à être beaucoup plus visible en tant que personne homosexuelle parce que mon père... Ce n'est est pas qu'il ait... qu était lui-même profondément homophobe. C'est qu'il était inséré dans ce système Profondément, profondément religieux et profondément euh, pris dans ces, ces, ces dynamiques de pression sociale ou de... Ces injonctions, ces injonctions sociales. sociétales. Mmh. Exactement. Et du coup, je sais que ce qui, ce qui a embêté mon père, ce n'est pas le fait que je sois gay. C'est le fait que ses amis étaient conscients que j'étais gay. Parce que même, j'étais majorette quand j'étais... Quand j'avais 11 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais majorette. C est, c est, oui, j'étais déjà... Je vous ai dit, j'étais très, très gay. <rire> j'étais <rire> majorette et je sais que mon père n'avait pas de problème avec le fait que j'étais majorette au début. OK. Et je me rappelle vraiment une fois où... Mais je le
0: groupe t'avait accepté en tant que majorette.
1: Oui, parce que j'avais fait en sorte d'être le meilleur.
0: Donc il y a toujours ce paradoxe.
1: Oui, il y a ce paradoxe parce qu'en vrai...
0: Et tu te débrouilles toujours pour être le meilleur. Donc tu Exactement. es délégué de la classe, donc tu es accepté voilà. dans le groupe.
1: Ben oui, parce qu'on a... Donc suite... tu
0: dois travailler plus.
1: plus Exactement, parce qu'on se dit qu'en fait, comme on est, on est mis à l'écart, on, on doit faire deux fois plus pour pouvoir être accepté. Et être accepté, c'est juste Mais ça juste, marche. C'est juste être meilleur. Et ça marche. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. C'est une vie fatigante. Oui, mais ça réussit. Ça, ça, ça mène au burn-out. Il y, y a toujours un contre...
0: Imaginez être à Paris, développer une certaine célébrité parce que tu deviens quelqu'un de célèbre. Est-ce que tu l'aurais envisagé, imaginé
1: euh oui, je, je vais répondre oui de manière très... Mais avec beaucoup de modestie. Mais je sais que... Je, hmm. Comme, comme j'ai dit plutôt, je ne crois pas en, en Dieu, mais je sais qu'il y a toujours il y a, il y a des choses dans la vie qui me... Qui tu me crois en ta force et ta détermination. Je, je crois en ma force et en ma détermination. Et je sais que j'ai toujours su que ce que je devais faire dans ma vie, c'était pour avoir un impact sur la vie des autres. Et euh, pour moi, euh, avoir cette forme de célébrité-là qui sont créés au fur et à mesure, c'est juste pour voir, juste diffuser plus loin ma vision, plus, plus diffuser plus loin mes messages d'amour et de, de force et de fierté.
0: À quoi tu rêves aujourd'hui
1: Je rêve aujourd'hui de, de faire mon spectacle en Martinique. Uh -huh. Ah ouais, j je, là c'est vraiment, je finis de l'écrire avec mon metteur en scène, Amdiel, qui est incroyable. <rire> et euh, je finis de l'écrire et j'ai vraiment hâte qu'il soit prêt. Euh, qui soit rodé et qui soit vraiment euh, avec une salle à guichet fermé en Martinique pour le jouer et avoir justement ce. En fait, partager en fait, ces 25 ans d'années de travail avec le, pub Martin avec le public martiniquais. Pour moi, je pense que la première scène que je fais en Martinique, je pense pleurer. Ça fait 30 ans que je n'ai pas pleuré. Déjà, ça fait, je pense que je ne pleure jamais. En vrai, je, 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 récemment, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'ai eu des larmes, et c'est il y a très longtemps. Euh, mais. Euh, mais je pense vraiment que ce moment-là, je le crains. Je n'ai plus de stress quand je monte sur scène pour faire du stand-up. Je n'ai pas peur quand je vais sur... J'y vais, vais vraiment pour le fun, faire mon travail, etc. Avant, j'avais un peu de stress, mais c'est parce que c'était au, au début. Maintenant, j'ai pas de stress. Mais ce, cette scène en Martinique que je compte faire l'année prochaine, en 2024, j'espère, cette scène-là, elle, elle me terrorise. Parce que c'est ce que j'ai attendu toute ma vie, en fait c'est de jouer, d'être qui je suis, d'être fier de qui je suis devant ceux et celles qui n'ont pas vu ma valeur quand j'étais petit et leur rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Ce sera ma plus grande, ce sera ma plus grande réussite.
0: Et qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Noam à ce petit enfant qui habitait en Martinique
1: Je, je, je lui dirais qu'il fait tout bien qu'il qu ne fait aucune erreur que c'est les gens qui se trompent. De toute façon, il pensait déjà ça à l'époque. <rire> Donc, de continuer à faire sa petite vie tranquillement et de se dire que demain sera meilleur et que <rire> il, faut, il, il faut transpirer dans la vie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. À un moment donné, on va souffler, on sera bien.
0: Bad Beach Comedy Show. Yes. On te retrouve bientôt. Merci Noam pour ce délicieux moment.
1: Merci à toi, c'est et merci à
0: casting.fr. À bientôt. <rire> Oh